0: Drodzy, słowo, którym chcę się dzisiaj z Wami podzielić, <śmiech> powstawało długo, ale tak miałem to w sercu, i ten miesiąc tak przygotowywałem się do tej posługi. Ona będzie wymagająca trochę dla nas. Więc kto ma Biblię? ten więcej złapie z tego wszystkiego, kto dzisiaj będzie kartkował sobie, czy tam przeglądał, jeśli mamy w jakiejś wersji elektronicznej. A dzisiaj chciałbym Was zabrać taką niezwykłą podróż z jednym człowiekiem, o którym Biblia mówi, że jest <śmiech> ojcem naszej wiary. Więc otwórzmy najpierw takie dwa teksty. Przepraszam, pierwsza księga mojżeszowa, jedenasty rozdział, od 31 pierwszego wersetu do dwunastego rozdziału dziewiątego wersetu, przeczytamy jeden fragment z dziejów apostolskich do tego. Więc pierwsza księga Mojżeszowa, jedenasty rozdział, trzydziesty pierwszy werset i następny. Przeczytajmy. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Urchaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu zamieszkali tam, Terach żył 205 lat. <kluzny> I umarł teraz w Haranie. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił. I uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram, żonę swoją Sara i Lota, bratanka swego i cały ich dobytek, którego się dorobili i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Abram przeszedł tą ziemię aż do miejscowości Sychem, do Dębu Morę, Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, Ziemię tę dam potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w góry, na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Betel był z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana Potem wędrował Abraham coraz dalej do Negebu. I dzieje apostolskie, siódmy rozdział, od drugiego wersetu do piątego. To jest mowa Szczepana. On zaś rzekł, bracia, mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie, Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie i rzekł do niego opuść ziemię swoją i rodzinę swoją i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi haldejskiej i zamieszkał w Haranie, a stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do ziemi, w której wy teraz mieszkacie, a nie dał mu, nie dał mu w niej w posiadanie ani pięć ziemi, lecz obiecał, że dają jemu w posiadanie i jego potomstwu Chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. Historia ta rozpoczyna się około 2000 lat przed Chrystusem, w dużym, tętniącym życiem mieście ur -Haldejskie. Ur wówczas jest takim centrum cywilizacyjnym świata. Posiada rozwiniętą kulturę, rolnictwo, budownictwo, prawo, handel. Mezopotamia przoduje w osiągnięciach nauki, nowych technologii, języka. To jest rozkwit epoki brązu, tak to się w historii nazywa ten czas. Powstają nowe dziedziny rozwoju, powstają szlaki kupieckie, piśmiennictwo ma się całkiem dobrze. Nastaje po prostu złoty wiek Imperium Haldejskiego. I co można powiedzieć o tym? Otóż tyle, że czasy Abrahama są jednymi z najbardziej udokumentowanych, najlepiej udokumentowanych w historii tamtej epoki. I dzięki takiemu dobrze zarysowanemu tłu, tłu historycznemu możemy wiedzieć więcej o Abrahamie i o jego czasach, więcej nawet niż to, co sama Biblia, czy, czy co wynika z przesłania Pisma Świętego. I co widzieliśmy Szczepan w swojej mowie, opisując dzieje Izraela i pracę Boga w historii tego narodu, on wyprowadza wszystko od początku, gdzie się to zaczęło. A zaczęło się w Mezopotamii. I mówi, że tam Bóg chwały ukazał się Abrahamowi. Co to był za człowiek? Czemu spośród wielu, wielu ludzi akurat Abrahamowi ukazuje się Bóg? Abraham był... Nie tylko postacią, jakbyśmy powiedzieli, biblijną, ale był postacią też historyczną. I to ważne stwierdzenie, bo utarło się twierdzić, że Biblia, szczególnie I Księga, jest pełna jakichś mitycznych zawiłości, mitycznych postaci, wplecionych tam legend, z mnóstwem nieścisłości i są jeszcze jakieś symbole trudne do odgadnięcia. No, chciałbym powiedzieć, że nic bardziej błędnego. I może uda mi się to Wam pokazać, żebyśmy mocno mogli osadzić tego człowieka w, w takiej rzeczywistości, która naprawdę istniała. Imię Abram pojawia się na inskrypcji babilońskiej z Dilbat, pochodzącej z mniej więcej 2000 lat przed Chrystusem. A więc mamy zapis e, istnienia faktycznie kogoś takiego, jak Abram. Zaś imię Abraham, a wiemy, że to Bóg zmienił mu to imię, e, pojawia się na egipskich tekstach złożeczeń. Z tego samego okresu i tych kawałków jest ponad 250. I to było tak, że by mogła wypełnić się taka egipska klątwa, jak to wierzyli ci Egipcjanie, należało taką tabliczkę rozbić. A więc to nie jest tak, że po prostu ząb czasu nadgryzł te tabliczki, ale po prostu trzeba było ją rozbić, aby się taka klątwa nad kimś mogła wy, wypełnić. I to tylko nam mówi, tylko ta jedna rzecz mówi, jak wielu źle życzących Abrahamowi ludzi było w Egipcie. Oni go znali i nie darzyli go sympatią. I widać było, że miał się o co objawiać Abraham, kiedy wpadł mu pomysł taki do głowy, żeby wędrować w tamtym kierunku. Lecz wiemy wtedy, że sobie zapewnił protekcję Faraona za pośrednictwem swojej żony, której kazał mówić no, nie do końca prawdę, jeśli chodzi o ich pokrewieństwo. Imiona patriarchów, potomków Abrahama Takich jak Izaak, Jakub, jego synów są znane z innych tekstów starobabilońskich z miasta Marii. I to również jest 1800 lat przed Chrystusem, gdzie znaleziono mnóstwo takich tabliczek glinianych zapisanych Pismem Klinowym. Zatem jasno trzeba sobie to powiedzieć, że kiedy korzystamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, to nie opowiadamy sobie bajek, jak niektórzy może niedouczeni ludzie próbują twierdzić, Biblia mówi nam tam o faktach, które miały miejsce i o ludziach, którzy naprawdę istnieli tak jak Abraham, który jest postacią historyczną oczywiście, że pierwsza Księga Mojżeszowa nie jest podręcznikiem do chemii czy fizyki dlatego trzeba zastanowić się jakie pytania chcemy postawić Biblii kiedy czytamy ją od początku do końca czy od deski do deski to jest inna sprawa na to nie mamy czasu dzisiaj, żeby się tym zająć. Ale Bóg objawił się człowiekowi, stworzył tego człowieka, objawił się i postanowił go już nie pozostawić w jego upadku, kiedy on odszedł od Bożej woli. A więc ci ludzie znali, znali Abrahama, znali Abrama i wzmianki o tym są usiane bardzo licznie i archeologia pozwala nam to z całą pewnością twierdzić. I to jest ważne, jeśli nie byłoby Abrahama, nie byłoby też jego fizycznego potomstwa. Jeśli nie byłoby Abrahama, nie byłoby też tego duchowego dziedzictwa. Nie bylibyśmy dziećmi wiary Abrahama. Nie mielibyśmy jej jakiejś tożsamości, jakiejś historii, jakiegoś początku. A więc to jest zła wiadomość dla sceptyków, czy nawet ateistów. Abraham był. Abraham był. Mało tego, Pan Jezus powiedział, 2000 tysiące lat temu od nas począwszy e, i 2000 tysiące lat po Abrahamie, Jezus powiedział, Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Czy to nie jest niezwykłe? A potem dodał, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był i jam jest. Na 8, rozdział 58, werset. No i wiecie, że chcieli go zabić za te słowa. Jezus wiedział, że ktoś taki istniał i mało tego, znał go osobiście. Jeśli uważnie czytacie Biblię, to wiecie, że nawet zjadł obiad z Abrahamem, a także podzielił się z nim chlebem i winem symbolami Nowego Przymierza, wskazującymi na przyszłe dzieło odkupienia. To wszystko naprawdę działo się między nimi. Abraham był wyznawcą Boga, którego od początku czczono w Mezopotamii. Czczono oczywiście również innych bogów, którzy byli coraz, coraz bardziej popularni w tym społeczeństwie haldejskim. Bo tam jest też kolebka wszelkich kultów solarnych, stojących w opozycji do wiary w Boga, któremu zaufał Abraham. Życie Abrahama zaczyna się dla nas opisem, jak widzieliśmy, objawienia Bożego, objawienia Boga, którego on jeszcze tak dobrze nie znał, ale tego Boga adorował, tego Boga czcił. Wiemy, że zanim otrzymał to nowe imię, Abraham nazywał się Abram. Abram. To po prostu hebrajska transliteracja e, e, haldejskiego imienia. Jakiego? Abarama. I na tych tabliczkach właśnie takie imię znajduje się. Abarama. A Abarama znaczy ojciec wywyższony, a ta hebrajska wersja oznacza o, kochający ojca. A więc to też mówi dużo o samym człowieku. On wywyższał ojca, on był poddany pewnemu porządkowi rodzinnemu, jaki istniał taki patriarchalny, mocny, silny, ale też kochał swojego ojca. Abraham, czyli to późniejsze nadane mu imię hebrajskie, znaczy ojciec narodów. Ojciec narodów. A więc zobaczmy, Abraham jest dziedzicem swego ziemskiego ojca, lecz Abraham odziedziczy obietnicę dane mu przez Boga, a jego potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie, później usłyszy od Boga Abraham. Skąd się wziął? Mamy genealogię przecież, więc cała lista przodków. Abraham pochodził z linii Sema. Od tego imienia pochodzą Semici. Sem zaś wywodził się sprzed potopu, z linii rodowej Seta. I w tej linii, czytamy w pierwszej Mojżeszowej czwartym rozdziale 26 wersecie, z, wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. To jest po upadku, to jest po tym, jak Kain zabił Abla, e, kiedy rodzi się Set i wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. I w tej linii również żył Henoch, który chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż zabrał go Bóg. Piąty rozdział, dwudziesty czwarty werset. Nowy Testament <kluzny> wymienia Henocha i hebrajczyków jako człowieka wierzącego, którego Bóg nagrodził. W jaki sposób? W taki, że zabrał go Bóg i nie było Henocha. I niestety te dwie linie rodowe, jedna wywodząca się od Kaina, a druga mająca swój początek od Seta, one zaczęły się mieszać. Jedna była linią grzeszników oddających cześć kultom Słońca. Brak Boga rekompensowali sobie kultem myśli człowieka, kultem człowieka. W tej linii, kiedy poczytacie tę genealogię, oprócz tego kto był po kim, znajdziecie informacje, że tam byli geniusze, tam byli wynalazcy, tam byli rzemieślnicy, tam byli wojownicy, tam byli artyści, tam byli innowatorzy rolnictwa. Więc ten brak Boga jest zrekompensowany czymś, co człowiek musi mieć, aby zapełnić sobie tą pustkę ciągłe pomysły, ciągle iść do przodu. A druga linia, ta od seta, to są ludzie wiary. Kiedy czytacie o tym, kto był po kim, tam nie znajdziecie nic. Oprócz tego, że nawiązano relacje z Bogiem. Oprócz tego, że był człowiek, który nauczył się chodzić z Bogiem i tam, gdzie szedł Bóg, tam szedł Henoch. To słowo, które mówi o tym, że Henoch chodził z Bogiem jest Takim samym słowem, które oznacza, że woda płynie w korycie rzeki, a nie sobie płynie gdzie chce. <śmiech> a więc tam nauczono się społeczności z Bogiem, ale te linie zaczęły się mieszać. A więc mężczyźni, boży synowie i kobiety, córki ziemskie wchodzili ze sobą w związki i świat się zupełnie pomieszał. Dobro zmieszało się ze złem, prawda zmieszała się z fałszem. I fałszywa religia z tą prawdziwą wiarą w jedynego Boga. Oczywiście są takie teorie, że tam aniołowie zstąpili, yy, yy, współżyli z córkami ziemskimi. Natomiast ta wersja wydarzeń w żaden sposób nie współgra z tą naturalną, która po prostu pokazuje nam, skąd się w ogóle wziął potop i... I to jest trochę tak, że jedenasty rozdział tłumaczy nam, dlaczego Bóg przemówił do Abrahama i tak samo piąty, szósty rozdział tłumaczy nam, dlaczego pojawił się potop. I to wszystko ze sobą współgra, jeśli na to w ten sposób spojrzymy. I Biblia mówi, że z tych związków rodzili się tam mocarze olbrzymi. Jednym z genetycznych potomków ich byli synowie Annaka, których widział Jezuę w ziemi obiecanej, a może też i Golias z czterema jego braćmi, pochodzącymi z gad i inni mocarze, nie wymienieni może z imienia. Ale pierwszy z nich jest wymieniony i do niego za chwilę dotrzemy. I wiemy, że Bóg wówczas żałował, że uczynił człowieka, prawda? Gdyż wszystkie jego ludzkie myśli, i dążenia jego serca były ustawicznie złe. A więc wszystko skończyło się potopem, który również został udokumentowany na piśmie jako fakt, a nie jako legenda. I archeologia pomaga nam nie tylko wierzyć, że coś takiego miało miejsce, ale poczytać sobie o tym wydarzeniu, bo ci ludzie byli piśmienni i nie, przy, nie przekazywali sobie bajek, legend, baśni, tylko przekazywali sobie informacje z pierwszej ręki i zapisywali je. <śmiech> Pozostało 8 osób w Arce i tak zaczyna się nowy świat po potopie. I dowodów na istnienie potopu geologicznych, archeologicznych jest mnóstwo i nie starczyłoby nam tu czasu dzisiaj. Wszystko po potopie się rozwija. <śmiech> Rodzą się nowe pokolenia. Mamy tą kolejną w 11 rozdziale genealogię y, potomków Sema, potomków Noego. Najpierw wszystko idzie do przodu, aż do tej niezwykłej świetności Mezopotamii, w której żyją Chaldejczycy, Żyje też Abram, który czci Boga swych ojców Noego, Sema, Henocha, Enosza, seta, aż do Adama. I historia mówi, że w Chaldei rozwijał się również kult Boga Słońca, Szamasza. I oczywiście Chaldejczycy mieli wiele innych jeszcze bóstw. E, księżyca, plonów i tak dalej, Ale wtedy jeszcze za życia Abrama, zanim Bóg, e, którego on czcił, zanim on się objawił mu, pojawił się też nowy kult. Był to kult bogini matki, kult trzech bóstw, z których matka odgrywała szczególną rolę. Do tej trójcy bóstw należeli żyjący wówczas Nimrod, o którym Biblia mówi, że był pierwszym mocarzem na ziemi, a zaczątkiem jego królestwa był Babilon. I to jest dziesiąty rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset, możecie tam zajrzeć. Był on wielkim budowniczym wybudował wiele miast, w tym Niniwę. Tenże Nimrod, chociaż mógł, mógł być wyznawcą Pana, o czym świadczą słowa, że nazwany jest dzielnym, myśliwym przed Panem, ten to Nimrod skutek pychy, być może takiej samej, w jaką później popadł na Bukatnezar, który oglądał te swoje budowle i powiedział moje to wszystko, ja to wszystko wybudowałem i wiecie, jak go Bóg upokorzył. A więc ten też wpadł w taką pychę, i obwołał się panem nieba, panem niebios. W języku hebrajskim nimrod znaczy Bóg gwiazd, Bóg niebios. Zaś jego hebrajskie tłumaczenie tego imienia to buntownik. Jego żoną była Semirami, nazywana królową niebios, a jej ich syn Tamus przedstawiony był jako bóstwo obfitości, urodzaju, płodności. I właśnie wtedy, gdy żyje Abram, Kult tej bezbożnej Trójcy obejmuje już większość społeczeństwa chaldejskiego. Bóg powołuje sobie Abrahama, aby go wyprowadzić z tego miejsca, aby go oddzielić od reszty tych ludzi, gdyż ma wielki plan dla niego, a zbliża się też sąd nad tym miejscem, który będzie, ten plan będzie realizowany w przyszłych pokoleniach, a sąd również przyjdzie i to rychło. Plan Boga zacznie się od jednego człowieka, lecz zanim Abram stanie się Abrahamem zdolnym unieść odpowiedzialność za to, co Bóg chce uczynić, minie jeszcze bardzo dużo czasu. Oczywiście ktoś mógłby zapytać, skoro Bóg zmiódł potopem ten stary świat z jego bezbożnością, to skąd ta eksplozja pogańskiej religii już po potopie? Przecież zostali tylko boży ludzie. Oczywiście nie mamy tyle czasu, ale znajdziecie też zmiankę o Noem i o tym, co się tam wydarzyło z jednym z jego synów, ale znajdziecie też coś ciekawego w X rozdziale, 25 wersecie. Otóż czytamy, że Heberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Pelek, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktam. Otóż Pelek i Joktam podzielili się, a z nimi za nimi poszli jedni mieszkańcy i drudzy za jednym lub drugim. I był to rozla, rozłam najprawdopodobniej na tle religijnym. I wtedy ma miejsce powrót do religii sprzed potopu. To jest początek znowu tych kultów oddawania czci Bogu Słońcu, kultów solarnych. E, I to jest początek kultu Nimroda, Semiramis, e, Tamuza i wszelkich innych bóstw. To jest początek tych kultów e, właśnie. I we wszystkich religiach później są odwzorowania, jakby odbicia tych kultów. Zobaczcie, bardzo wiele różnych kultur, zmieniają się tylko nazwy, ale wszystkie są przyporządkowane tym trzem. Nimrodowi, Semiramis i Tamuzowi. I wiemy, co było dalej. Ludzie uprawiają kult i budują wieże. Ja wiem, że to niechronologicznie troszkę nam brzmi rozdział po rozdziale, ale myślę, że ten jedenasty rozdział, zanim czytamy o wyprowadzeniu Abrama z Ur, jest pokazaniem nam tła, w jakim ten człowiek opuszcza to miejsce. A więc ludzie uprawiają kult i postanawiają wybudować wielką wieżę. Dziś znaną z odkryć archeologicznych jako Ziggurat w Urhaldejskim. I właśnie obok tego miejsca, obok ruin urchaldejskiego, w tym samym miejscu, w którym niegdyś Nabuchatnezar niegdyś wzniósł swój posąg i chciał, aby wszyscy mieszkańcy Ziemi oddali cześć temu posągowi, tam właśnie w tym roku papież Franciszek spotkał się z wszystkimi potomkami Ismaela. O co mogłoby chodzić? Otóż o jedno, jak napisała prasa, ta wizyta miała jeden cel, zgromadzenia razem różnych wiar i powiedzenie sobie, jesteśmy ludźmi, którzy mają tego samego Ojca i winniśmy naszemu Ojcu posłuszeństwo. To samo przymierze zostało zawarte między Izraelem a synami, potomkami Ketury, czyli drugiej żony Abrama. I zupełnie świat zaczął iść w inną stronę. W tą samą, jak kiedyś przed czasami wieży Babel. Chodzi o zjednoczenie wszystkich wiar, w których jest jakiś kult solarny. Okazuje się, że to jest właśnie ważne do dnia dzisiejszego, bo tam w Urchaldejskim to miejsce jest ważne, bo to jest kolebka wszystkich takich kultów. Bo choć zmieniały się imperia, zmieniały się kultury, zmieniały się nazwy bóstw, te kulty przetrwały do dzisiaj pod innymi nazwami, są dokładnym odbiciem w każdej szerokości geograficznej. Więc wieża Babel miała okazać się cudem ludzkiej myśli technicznej, czymś genialnym jak na owe czasy w budownictwie. To właśnie w Mezopotamii nauczono się nowych sposobów budowania, i szczytem tej myśli technologicznej, tej myśli człowieka, miała być wyrażona ku czci Nimroda ta budowla. I wieża ta w sposób symboliczny też miała połączyć wielbiony świat gwiazd ze światem ludzi. Miała wywyższyć Nim roda, aż do gwiazd. Miała dać Semiramis absolutną władzę, a Tamuzowi otworzyć drogę do wszelkiego rodzaju urodzaju dla ludzi. Taki Zbawiciel, urodzajny. I ta wieża była ludzkim manifestem, mówiącym Bogu, nie potrzebujemy Ciebie, bo możemy sami być Bogami. Chyba już to znamy z czytania e, historii w Ogrodzie Eden, kiedy wąż zwiódł pierwszych ludzi. A więc cel był jeden, miał zjednoczyć świat pod jednym sztandarem, pod sztandarem Nimroda, w jednym celu, dla jednego kultu. Bóg udaremnił te ludzkie zamysły. Postanowił ukarać ludzi w dwojaki sposób. Pomieszał ich języki i rozproszył ich. Oni tego nie chcieli, ale rozproszył ich. Do dzisiaj naukowcy, genetycy, specjaliści zastanawiają się, co mogło spowodować tak nagłe pomieszanie języków, bo przecież język się zmienia, ale nie w taki sposób. I otóż okazuje się z najnowszych badań, co sugerują naukowcy, że ten fenomen, za ten fenomen pomieszania nagle wszystkich języków odpowiada pierwsza epidemia na świecie, jaka miała miejsce. Tylko w ten sposób potrafią sobie wytłumaczyć takie nagłe pomieszanie. Tłumaczą to w ten sposób, jako ciekawostkę podam. W naszym mózgu istnieją dwa odrębne ośrodki. Ośrodek mowy i ośrodek zrozumienia mowy, po przetwarzania tej mowy, tego co słyszymy, na coś co rozumiemy. I coś przyszło na ludzi, co doprowadziło do upośledzenia tych oś ośrodków. I ludzie nie mogąc się ze sobą porozumieć, po prostu zaczęli się rozchodzić po całym świecie. Ten jeden cel po prostu został pogrzebany, dla jakiego mieli tam pozostać. Świat zbudowany na kulcie Nimroda po prostu runął. I potem Bóg, gdy Abraham dotrze do Kanaanu, powie do niego, że to na nim zbuduje wszystko od nowa. Z ciebie stworzę imię. Od Ciebie wyjdzie dziedzic, na Tobie zbuduje wszystko od nowa, tak jak to miało być. I powie do Niego Bóg, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I że do Niego, tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. A więc jeszcze wracając na moment do chronologii tych wcześniejszych wydarzeń. Wszystko wskazuje na to, że jedenasty rozdział jest tłem opisującym nam wyjście Abrahama z Ulchaldejskiego, tak jak piąty i szósty rozdział jest tłem opisującym nam powód przyczyny tego globalnego potopu, jaki Bóg zesłał na ludzkość najprawdopodobniej wyjście Abrama miało miejsce w czasie albo tuż przed wybudowaniem wieży Babel. W każdym razie przed tym, tą chwilą, kiedy pomieszane zostały języki wszystkim ludziom i się rozeszli. Tak sobie pomyślałem wtedy, jak doszedłem do tych informacji, do tych wiadomości, że Pan zawsze wyprowadzał swój lud, zanim ukarał ziemię sprawiedliwym sądem. Pan uratował Noego kiedy dał mu projekt Arki. Pan wyprowadził Loda, Lota z Sodomy i Gomory. Pan także wyprowadził Abrahama, zanim przyszedł ten sąd. I Pan wyprowadzi też swój kościół, zanim przyjdzie na świat u wielki, straszny dzień Pana, jak go nazwali prorocy. I dziś słowo cały czas nam przypomina o oddzieleniu. Drugi Koryntian, szósty rozdział, 17 werset. Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan i nieczystego nie dotykajcie, a przyjmę was. W Księdze Objawienia czytamy Wyjdźcie z Niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami Jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na Niego spadające. Z czego ma, mają ci ludzie wyjść? To jest osiemnasty rozdział Księgi Objawienia. Siedemnasty mówi o wielkiej nierządnicy, a osiemnasty o upadku wielkiego Babilonu wielkiego systemu religijnego, jednego dla wszystkich. A więc historia kołem się toczy i to, co było, znowu jest, jak opowiadał e, jeden z mądrych, najmądrzejszych, e, o którym mówi Biblia. A więc wraca, wracając do tej historii Abrama. W tej linii rodowej przychodzi na świat Terach. Potem są Abram, Nahor, Haran i nie jest to... Kolejność ich narodzin, ale Abram jest najznamienitszy, więc jest jako pierwszy tu wymieniony i oczywiście Haran umiera jako pierwszy, pozostawia osieroconego Lota, to Lot przechodzi jakby pod opiekę Abrama i wszyscy żyją dostatnio, żyją im się dobrze, Ur przecież przeżywa rozkwit. Pamiętamy, że Sem, który pamięta jeszcze świat potopu, żyje po potopie, Biblia mówi 500 lat, to jest 11 rozdział, 11 werset. I wszystko na to wskazuje, że umiera za życia Abrama. Co nam to mówi? Ciągle to samo, że mamy wiarygodny przekaz. Nie dość, że Abraham miał informacje z pierwszej ręki, to jeszcze to wszystko zapisywano, spisywano, kronikowano, jakby powstawały kroniki, zapisy tych wydarzeń. I dziś powiedzielibyśmy, że publikowano je na tabliczkach glinianych. No gazet nie znajdą za tysiąc lat, jeśli miałby ten świat tyle istnieć, ale tabliczki znaleźliśmy i wiemy. I przychodzi czas w tej wielkiej pomyślności, w tym dobrobycie, w tym rozkwicie, że Bóg mówi do tego człowieka wyjdź ze swojej ziemi, z grona swoich krewnych, z domu swego Ojca do ziemi, którą Ci wskażę. I Bóg zażądał od niego opuszczenia kraju, w którym żyło się naprawdę dostatnio. Zażądał opuszczenia dziedzictwa ojca, domu rodzinnego i powołuje go do miejsca, którego w gruncie rzeczy nie zna. Czy Abram zaufał Panu połowicznie, skoro zebrał, zabrał tam swoją rodzinę? I powiem Wam, przez lata, jakby nie zagłębiając się mocno w tamtą kulturę, myślałem, że tak właśnie było. Patrzyłem z punktu widzenia naszego tu i dzisiaj, ale okazuje się, że to nie jest takie oczywiste, a nie jest, gdyż w tamtej kulturze był bardzo mocno podkreślony taki patriarchalny model rodziny. Nestor, czyli ktoś najstarszy, zawsze dowodził, prowadził tą rodzinę. Abraham, chcąc wyjść z miasta i z domu rodzinnego, musiał za nim zostawić to miejsce, pójść do Ojca i przedstawić całą sprawę. I to żyjący ojciec mógł wyrazić zgodę i uznać, że to Bóg mówił do jego syna. I wygląda na to, że uznał. Musiał zdecydować się pójść za głosem Boga, którego słyszał Abram, a nie on sam. Dlatego czytamy, I wziął terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana. Tak to wyglądało najprawdopodobniej. Ludziom bieżącym może żyło się coraz trudniej z powodu swoich przekonań, a świat stawał się taki, że stawiał ich pod ścianą, pod presją, zupełnie jak za czasów lota w Sodomie, albo chwili, kiedy Nabucatnezar wznosi swój wielki posąg w tym samym miejscu i nie ma wyjścia, albo pokłonisz się, albo giniesz. Tam też, jak pamiętamy, Bóg rzekł do Lota, strapionego grzechem, wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Tak było w życiu Lota później. I Bóg również zachowa swój Kościół, tak mówi Biblia, ale wtedy przyjdzie po swoich, bo nie będzie już szansy z czegokolwiek wychodzić do czegoś innego na tej ziemi. I w życiu Abrama, który wychodzi z rodziną, bardziej chodziło o to, żeby on był posłuszny Bogu niż ziemskiemu ojcu. Żeby bardziej kochał Boga niż kochał ojca. Ale wiemy, że to jest Abram kochający ojca, a on ma się stać ojcem wszystkich narodów. A żeby tak było, musi umiłować bardziej Boga niż swojego ojca ziemskiego. A więc. Pewne wartości się ważyły tam w życiu Abrahama. Ten wywyższający ojca postanowił wywyższyć Boga, ale pyta ojca o zgodę i wychodzi z ojcem. Życie w UR mogło już nie być takie łatwe. I Biblia o wyjściu Abrahama nie mówi w ani jednym miejscu jak o połowicznym zaufaniu. Czy to nie ciekawe? Hebrajczyków, 11 rozdział, 8 werset, mówi Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. To jednak jest prawdą, że kierownikiem tej podróży nie był Abraham, ale był Terach, podróży w nieznane. My dzisiaj wiemy, gdzie się udali. I gdy Terach zarządził postój w żyznym Haranie, w wielkim ośrodku handlowym, na skrzyżowaniu dróg handlowych, to Abram nie mógł pójść już dalej za głosem Boga. Mógł dotrzeć tylko do tego miejsca. Upłynęło sporo czasu, nie wiemy ile, niektórzy mówią pięć lat, niektórzy mówią, że razem z zamieszkaniem w Haranie może i 25. Wiemy, że to nie Terach został wezwany, a Abram, więc Terach nie słyszy głosu Boga. A Abraham jeszcze potrzebuje czasu, już, zanim stanie się Abrahamem. Ale zobaczcie, te całe, ta cała walka związana z tą relacją, która będzie pierwsza i która zdominuje moje życie, przecież jest przedstawiona także w Nowym Testamencie. Czyż Jezus nie wypowiedział podobnych słów do swoich naśladowców? Mateusza, dziesiąty rozdział, czysty siódmy werset i następny. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien To są te same myśli. Bóg się nie zmienił, Bóg zawsze oczekiwał pierwszeństwa. Kiedy objawia się, kiedy mówi do człowieka. Bóg jeszcze raz wypróbuje później miłość tego, tego człowieka, tego Abrahama. Ale to już nie będzie Abraham, to będzie Abraham. Który, który miłość do Boga przedkłada ponad wszystko, nawet ponad życie swojego syna. I wiemy, że Abraham miał złożyć ofiarę z Izaaka, bo usłyszał głos, bo usłyszał głos. A zrobił tak i nie wahał się oddać go, bo zaufał Bogu. I w Nowy Testament mówi nam o tym, dlaczego był gotów to zrobić. Znowu list do hebrajczyków. Czytamy w 11 rozdziale 17 wersecie. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Drodzy kiedy Abram dotarł do Kanaanu. Wiemy, że stało się to dopiero po śmierci taty. I wynika z tego, że Abram w swoim pochodzie, w swojej drodze za wolą Bożą, musiał zatrzymać się no, prawie w połowie drogi, może trochę dalej. Bo ważyły się w życiu jego bardzo ważne wartości. I pewne źródła podają nam, że imię Terach oznacza wędrowca, który nie trzyma się prostej drogi. Dosłownie ten, który skręca, albo, albo koziorożec, tak słownik języka hebrajskiego mówi. Koziorożec, a wiemy, jak porusza się koziorożec po skałach. Nie w prostej linii, tylko hyc, hyc, hyc. Takimi zygzakami. W praktycznym odniesieniu to imię oznacza, że droga Abrama się opóźni. I prawdą jest, że opóźnienie opóźniło go w dalszych planach, jakie miał Bóg dla niego. To mogło trwać lata nawet. Szacuje się, że, że od 5-25 pięciu, pięciu lat, ponieważ Biblia mówi, że jako 75-latek po śmierci 205-letniego Teraha, wychodzi Abraham znowu z Haranu i idzie dalej do Kanaanu. Jak zaznacza Szczepan w dziejach Apostolskich, w swojej mowie, tam czytamy, że Bóg przesiedlił go z Haranu do Kanaanu. Ciekawa myśl, bo. Wtedy, gdy ojciec żył, wtedy jakby nic się nie działo. Ale kiedy ojciec odszedł, kiedy nie było już tego konfliktu lojalności, wtedy Abram znowu odczuł to brzemię na swoim sercu, to głębokie przekonanie i poddał się mu i Bóg mógł przesiedlić go dalej. Był skłonny wrócić może nawet do zadawania pytań, Jakie my byśmy zadawali? Może takie, jeśli dotarłem do właściwego miejsca, to czemu Bóg tego nie potwierdza? Czemu znowu Go nie słyszę? Jak tam w Ur? Dlaczego nie mam dalszych instrukcji? Czemu ponownie nie objawił mi się Pan? I zobaczcie, że Bóg nigdy nie daje dalszej instrukcji, jeśli nie wypełniamy tego, o czym już wiemy. Bóg objawił się znowu, ukazał się znowu Abramowi, ale gdzie, kiedy? Kiedy Abram dotrze do Kanaanu, 12 rozdział 7, werset: I ukazał się Pan Abrahamowi, Abrahamowi. I pomyślmy, na czym polegałaby dzisiaj trudność moja, Twoja, gdyby każdy z nas otrzymał takie polecenie od Boga pod tytułem: Wyjdź, wyjdź z ziemi swojej. Może Bóg powiedziałby dziś: Wyjdź z tego komfortowego gniazdka, idź drogą, której nie znasz i nie wiesz, co Cię na niej czeka, co Cię spotka? Uwierzyłbyś na Słowo Bogu? Uwierzyłabyś? Zaufałabyś? Co dzisiaj zatrzymuje ludzi w drodze za Panem? Jeśli przeczytamy, też nie mamy na to czasu, o czterech rodzajach gleby, na którą padło Słowo, przypowieść Jezusa, to znajdziemy wiele powodów, które zabierają człowiekowi posiane w Nim Słowo. A Haran? Co powiemy o Haranie? Czy ta ziemia mogła zatrzymać ich? Mogła. Haran był żyzny. Zapewniał dostatnie życie. Tam się fajnie handlowało. Skrzyżowanie szlaków handlowych. To były tereny prosperity. To były tereny obfitości. Nikt przy zdrowym rozumie nie chciałby tego opuścić. Zamiana Ur za Haran, okej, okay, to można zrobić. Ale pójść do Kanaanu? To już inna historia. A więc, gdy Terach umarł, Abraham, ruszył w dalszą drogę. Gdy w końcu doszedł do Kanaanu, tam zbudował Panu ołtarz. Archeolodzy pomogli nam. To, co widzicie na zdjęciach, jest datowane na czas życia Abrama. Czy na pewno to jest ołtarz Abrama? Nie możemy tego powiedzieć z całą pewnością, ale któż inny mógłby budować wtedy ołtarze Panu? To nie jedyny oczywiście ołtarz. Okolice Betel to prawdopodobnie jego potomkowie Abrama również budują ołtarze Panu. A więc to są znowu punkty, które są, mówią nam, że to są fakty historyczne, że ten człowiek żył, że ten człowiek przeżył to wszystko, o czym mówimy tu dzisiaj. I choć dotarł w końcu do tej ziemi, słuchajcie, to przyszedł w dość niesprzyjających okolicznościach do Kanaanu. <śmiech> Pierwszy Mojżeszowa, 12 rozdział, 10 werset zaczynają się takimi słowami. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abraham udał się do Egiptu. A więc postanowił iść dalej. Postanowił iść dalej. Tutaj zatrzymali się z tatą. W końcu doszedł do Kanaanu a potem postanowił iść aż do Egiptu. No bo w Egipcie można znowu żyć dostatnio. Więc taka zamiana Ur za Haran, Haran za Egipt, okej, okay, to jestem w stanie zrobić. Trudno narażać swoje życie w kryzysie, w czasach głodu. I powiem wam, że w ostatnich 20-30 latach wielu ludzi wyszło ze swojej ziemi za chlebem. Wielu też powraca, ponieważ okazuje się, że tam teraz są gorsze czasy, większy, niektórzy mówią, zamordyzm niż w naszym kraju, tak? Wielu Polaków wtedy wyemigrowało z kraju. I wszyscy ci ludzie zrobili to, bo usłyszeli głos Boży, tak? Tak to było? Głos, który im mówił wyjdź. Wiemy, że nie wszyscy. Tak bezpiecznie powiemy, że nie wszyscy. Żeby nie powiedzieć prawie nie wszyscy uczciwie mówiąc, wielu zrobiło taki krok z obawy przed biedą, z braku środków, z powodu może długów, z różnych losowych sytu z sytuacji, jakie miały miejsce w ich życiu może też ze strachu z powodu pragnienia może bycia w lepszym miejscu, w którym żyje się lżej, trudno powiedzieć nie ma co oceniać Abram także zaliczył taką podróż to jeszcze jest Abram, żeby było jasne Abram zalicza różne wpadki Celem był Egipt. W jego wypadku trzeba powiedzieć wprost, no to była wpadka. I to taka, że gdy syn jego, Izaak, wiele lat później postanawia iść, za przykładem taty, przychodzi głód, taki sam jest napisany jak w czasach Abrama, to on postanawia iść do Egiptu. A Bóg mówi do niego, nie chodź do Egiptu. Nie chodź tam, gdzie poszedł twój tato. I co zrobił Izaak? Posłuchał się Boga. I chociaż w kraju, w którym przebywał, był nieurodzaj, to co się stało? 26, rozdział 12, werset pierwszej Mojżeszowej. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stukrotne plony, bo Pan mu błogosławił. Czy Abraham dorobił się w Egipcie? Oczywiście, że się dorobił, lecz również dorobił się tego, czego nie planował. Dorobił się problemów, od których był wcześniej wolny. Nie dość, że bezpieczeństwo swojej podróży oparł na kłamstwie, to gdy wracał w błogosławieństwie, jakie wyniósł z Egiptu, to z nim szła jeszcze jedna kobieta i to nie żona, ale podarowana przez faraona, Sarze, niewolnica Hagar. I dzięki tej Hagar kiedyś przyjdzie na świat Ismael, prawda? I gdy narodził się Ismael, już nigdy w tym domu nie było spokojnie. Mało tego, list do Galacja, który przywołuje tą chwilę, mówi, że Ismael prześladował Izaaka. Jeszcze wtedy, kiedy żył Abraham. To była walka w tym domu. To była bitwa o dziedzictwo tak naprawdę. U apostoła Pawła ta sytuacja stała się powodem, aby wyjaśnić duchową walkę starego człowieka według ciała z tą walką duchowego człowieka zrodzonego według ducha. I tak pomyślałem, że są takie życiowe błędy w naszym życiu, które w swych nieprzemijających bywa i tak konsekwencjach prześladują nas całe życie. Są z nami całe życie. W naszych pragnieniach, aby podobać się Bogu, żyjąc duchowym życiem, a nie cielesnymi potrzebami, będziemy ciągle walczyć, ciągle będziemy się zmagać. To też pewna lekcja dla nas. I czasem decyzje, jakie podejmujemy, nie ufając Bogu, mają takie dalekosiężne i trudne do przewidzenia konsekwencje. To jest trochę jak efekt domina. Poruszasz jeden klocek tylko, bo chciałeś jeden i tylko jeden. Ale robiąc ten jeden krok, powstaje następny krok. Czy chcesz, czy nie chcesz, prowadzi cię to do następnego. Do zupełnie innych okoliczności. Bywa, że nie widzisz tego. Idziesz dalej, bo owoce pewnych decyzji rozłożone są na lata. Czasem na pokolenia. I tak rodzą się konsekwencje błędów, które narastają, jak to się mówi, zgodnie z efektem śnieżnej kuli. Im kula dłużej się toczy, tym jest większa, tym więcej problemów przynosi. Może nie mi, był taki król, który usłyszał Boży Sąd i usłyszał, że to po jego śmierci i powiedział, dobre to jest słowo. Dobre to jest słowo. A tak naprawdę był to wyrok na jego dzieci. Pomyśl, jakie wartości ważyły, ważyłyby się w Twoim życiu, gdybyś był na miejscu Abrama. Zastanówmy się, czytając to, czy są relacje w naszym życiu, z powodu których nie możesz dokończyć tego, co zacząłeś z Bogiem. Bo jest coś, co stale, co trwale opóźnia Twoje posłuszeństwo dla wiary, jaką wzbudził Bóg w Twoim życiu. Pomyślmy, czytając to. To są proste pytania i prosta historia. Pomyślmy też o życiowych błędach, które są brzemienne w skutkach i niosą konsekwencje dla całej rodziny na lata, nie na miesiące, na lata, na pokolenia. Abraham musiał wyjść z miasta, w którym żyło się naprawdę dobrze i był gotów zamieniać dobre miejsce za dobre miejsce, ale nie był w stanie zejść choćby o szczebel niżej w swoim standardzie życia, gdy wymagało to od niego wiary, zaufania. A ten krok wymagał absolutnej wiary i pewności, że to Bóg do niego powiedział. A ryzyko dzielili z nim wszyscy wychodźcy. I tu ciekawostka, badania historyczne mówią, że z Abramem z Urchaldejskiego mogło wyjść ponad tysiąc ludzi. To nie był biedak wychodzący z trzema kozami i kilkoma ludźmi. Ale tam nie wyszli niezaradni życiowo ludzie, którzy myślą, że w Kananie socjal dostaną to szli po prostu, głowy tej ziemi szły. Wyszli z ur ludzie, którzy znali najnowsze technologie, najlepsze osiągnięcia były im znane, najnowsze sposoby irygacji upraw, nieużytków. Ci ludzie znają pismo, ci ludzie mogą czytać, ci ludzie znają nawigację, wiedzą w którym kierunku jak się poruszać i wiele, wiele innych rzeczy. Idzie nowy lud, nowy naród, nowe imperium. Tak to wyglądało. A więc każdy chciałby mieć takiego przyjaciela u siebie, tak? który tylko podniesie status tego kraju. Co towarzyszyło Abrahamowi w podjęciu decyzji o wyjścia z Ur? Widzimy, wiara. Co towarzyszyło mu, gdy podjął złą decyzję w skutkach wyjścia z Kanaanu do Egiptu? Obawy? W gruncie rzeczy nie wiara. Brakowało mu zaufania wtedy do Boga. Że gdy Bóg coś obiecał, to również ma opracowany plan, w jak Jego obietnice ziszczą się w Jego życiu. Bóg miał moc zachować Go tam, gdzie On był, tak jak zachował później Jego Syna. Gdy była, to czytaliśmy próba wiary. Próba wiary. Abram stał się Abrahamem. W końcu dorósł, prawda? Przestał myśleć cieleśnie, przestał myśleć jak dziecko, uczył się Boga, a Bóg objawiał mu się ponownie, ponownie i jeszcze raz pozostają po tym ciągle ołtarze, które budował Abraham. Jest ich wiele. Choć upadki Abrahama są nam znane, są bliskie naszemu życiu, bo są niejako wyrażeniem takiej ludzkiej słabości w życiu tego człowieka, jak w naszej, to to jest człowiek, który uczy się Boga. I wiara Abrahama, kiedy jej z kolei się przyglądamy, to jest jakby poza naszym rozumem. Jest irracjonalna. Jest ponad tym... O Czym myślimy, czy nawet o co prosimy Boga, kiedy wyobrażamy sobie możliwe scenariusze na przyszłość. Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Zanim jeszcze jakiekolwiek uczynki świadczyłyby o tym i Bóg miałby co oprócz tego rozważać. Te setki ludzi, które z nim poszły, uczyły się także Boga przy Abrahamie. Kim myli ci ludzie? Jest jedna wzmianka o tym. Kim ci ludzie byli w Biblii? Wygląda na to, że Abraham był pierwszym ewangelistą. On ich nawrócił ku Bogu, któremu uwierzył i mu się objawił. Księga Jozłego, 24 rozdział, 2 i 3 werset. I rzekł Jozłę do całego ludu. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi. Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora. I służyli innym Bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama z rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej. Służyli obcym Bogom. I widzimy, że ci ludzie, którzy z nim wyszli, to są już owoce wiary tego jednego człowieka, który odwiódł od bałwochwalstwa ich, a przywiódł do wiary w żywego Boga. I pomyślałem, znajdując ten tekst, że jeśli idę sam z Bogiem i rodzina nie podziela mojej wiary, ty rozumiesz Boży głos. Ty wiesz, że Bóg to do ciebie powiedział. Ty wiesz, że na Jego głos wyszedłeś. Dałeś się powołać, pozwoliłeś. Zostałeś wezwany i poszedłeś za tym głosem. Lecz nikt z rodziny nie rozumie ciebie. To dobra wiadomość jest taka, nie martw się. Ta historia Abrahama pokazuje, że może przyjść czas, że uwierzą temu Bogu i pójdą w tą samą stronę. Pamiętajmy, że rodzina Jezusa też nie wierzyła w Niego. Lecz później wszystko się zmieniło. Znajdujemy Brata Pańskiego, który ciągnie, że tak powiem, kościół do przodu. Jedna z obietnic Słowa Bożego wypowiedziana do strażnika więziennego brzmiała, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, Ty i dom Twój i znamy tą historię. A więc możemy zaufać też Bogu, że Bóg ma plan. I Powoli będziemy zbliżać się do końca. Oto co Bóg powiedział Izaakowi o jego przyszłości i o Abrahamie. <śmiech> Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje, dlatego że, uwaga, Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich przepisów i praw moich. I co byśmy nie chcieli powiedzieć o upadkach Abrama, Bóg wystawia mu takie świadectwo. Abraham stał się Abrahamem. Abraham był posłuszny głosu, głosowi Boga. Strzegł tego, co Bóg mu powierzył w depozycie. A Izak, jego syn, czynił podobnie. Potem następni uczyli się, jak ufać Bogu. Dlatego czytamy o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. A z tym Jakubem to w ogóle. Jak Bogu, mogło Bogu wyjść, to już, to już jest jakiś majstersztyk. Przykład wiary Abrahama wciąż przemawia do nas. Od tego jednego człowieka zaszło się wszystko to, co trwa nawet do dzisiaj. Pomyśl, czy naśladujemy Ojca wiary Abrahama? Czy widzisz, że Jego obietnice wypełniają się także w Twoim życiu? Ten sam Bóg, który wzbudził do życia to, czego nie ma, tak mówili z Powołał do istnienia, do bytu to, czego nie ma. Ten sam Bóg jest Bogiem w Twoim życiu. Ten sam Bóg wzbudził Jezusa z martwych. I ten sam Bóg używa tej samej mocy względem naszego życia, kiedy nas prowadzi. I ten sam Jezus także nas prowadzi. Gdzie? Możemy obrazowo powiedzieć do niebiańskiego Kanaanu, do innej ziemi obiecanej. I w wierze pielgrzymując jesteś usprawiedliwiony przed Panem. Tak jak Abraham, gdy wierzysz mu na słowo, który powiedział kiedyś wyjdź i Abraham poszedł za tym głosem. A my? Czy ty wyszedłeś już, kiedy Bóg mówi uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony? Czy wyszedłeś już z tego stanu grzechu, w którym jesteś? Czy słowo Boga towarzyszy Twojemu życiu? Może nie budujemy jak Abraham ołtarzy, ale czy pytasz Boga o miejsce, w którym jesteś? Czy szukasz Jego woli? Czy trwasz w społeczności z Panem? Jak myślisz, czego oczekiwał Pan od Abrahama w społeczności z Nim? Miał wtedy 99 lat już I Pan ukazał mu się podobnie Ponownie i powiedział do niego Biblia warszawska mówi Ja jestem Bóg Wszechmogący Trwaj w społeczności ze mną I bądź doskonały Żyj blisko ze mną Żyj w zażyłości ze mną W innych przekładach czytamy A dosłownie macie tu wyświetlony Przekład dosłowny Ale też hebrajski idzie za tym Przechadzaj się przed moim obliczem. A wiemy, że po ogrodzie Eden Bóg się przechadzał. A Adam słyszał szelest. Czy też hebrajski mówi szept przechadzającego się Boga. W ciszy i zaufaniu będzie nasza moc. Potrzebujemy tego dotknięcia ciszy. Tego miejsca, w którym ja i Bóg spotykamy się. I Bóg mówi, a my idziemy za tym głosem. Bądź nienaganny, powiedział do niego Bóg. Innymi słowy mówiąc, przychodź przed moje oblicze, ale bez grzechu. Dlatego Abraham buduje ołtarze przez wiarę w Tego, który gładzi jego grzechy, w tą objawioną mu ofiarę zastępczą Baranka Bożego. Przez tą samą wiarę, w jaką, z jakiej Abel składał swoje ofiary. a Achenów chodził z Bogiem, i został zabrany przez Boga. To ta sama wiara. I my możemy przychodzić w naszym życiu w ten sposób przed, przed Boże oblicze. Wiecie, nie wiem, czy dożyje wieku Abrahama, 99 na przykład tutaj. Oczywiście on żył dłużej. A pewnego razu... Kiedy Jezus mówił pierwej niż Abraham, jam jest, kiedy się oburzyli, to powiedzieli 50, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Że w tym miesiącu właśnie uderzy mi 50, to tak pomyślałem, że trzeba usiąść do Abrahama i trzeba przestudiować jego życie. Może, może tak było, że gdy miał 50 lat, to usłyszał wyjść. No wątpię, że dożyjemy Jego wieku, ale to tylko oznacza, że mamy mniej czasu niż On, by nauczyć się Boga. Więc Pan przypomina ciągle każdemu z nas, wyjdź, jeśli jesteś w bezbożnym miejscu. Wyjdź, jeśli trwasz w grzechu, to wyjdź z tego grzechu. Wyjdź, jeśli z sercem i umysłem jesteś w tym, co jest nieczyste i trwaj w społeczności ze mną. To jest dostępne. Bądź doskonały przed moim obliczem, a w Chrystusie wiemy, że mamy przypisaną tą doskonałość, ponieważ co mówi? Słowo, albowiem jedną ofiarą uczynił nas zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni, a uświęceni to ci powołani, to ci oddzieleni, to ci przeznaczeni, jak nasz ojciec wiary Abraham, którzy usłyszeli wyjść i bez chwili zwłoki wyszli to ci sami, którzy usłyszeli, pójdź za mną i rzucali sieci, rzucali cło, rzucali swój biznes i szli za nim. Może dzisiaj do ciebie mówi Pan, wyjdź. Nie wiem z czego, ale ty i Pan wiecie. Zostawię to w tym miejscu. Niech Słowo Boga będzie błogosławione w naszych sercach i mam nadzieję, że ta pierwsza Księga Mojżewa stała się nam bliższa, i bardziej osadzona w rzeczywistości faktów. To naprawdę się zdarzyło. On naprawdę istniał. On naprawdę przeżył te rzeczy, a Bóg naprawdę się mu ukazał. To jest nasz Bóg. Jemu niech będzie chwała. Amen.